0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 29 de abril de 2021 e a entrevista está publicada no canal do YouTube Papo de Veterinária. Será que a definição mais precoce da área em que se quer trabalhar é essencial para o sucesso na carreira? Pensando na cirurgia de pequenos animais, percebemos pela história de Guilherme Savassi que o empenho e o treinamento são bem mais importantes para uma formação sólida. Venha saber mais sobre as experiências desse profissional na área. Então seja muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Boa
1: noite, eu que agradeço, para mim é um prazer, com certa frequência a gente faz algumas lives e né, participa de cursos e tal, mas um tema como esse, mais suave assim, é sempre bem agradável também, poder participar e e contar um pouco da, da história e da vivência é, nesse ramo da medicina veterinária, né, que é a cirurgia de pequenos animais.
2: É, a área que você atua é uma área que desperta bastante interesse dos alunos. É bem comum a gente ter os alunos já entrando na universidade com a intenção de trabalhar com pequenos animais e grande parte deles acaba direcionando também para a cirurgia. Então, já vou começar te fazendo uma pergunta que um aluno meu me fez, pediu para te perguntar. Que, assim, eu tenho a minha opinião sobre o assunto, mas eu não sou da área especificamente. Então, depois a gente discute Hum. um pouquinho. Mas, você acha que existe a possibilidade da pessoa se formar e trabalhar especificamente na área, assim, exclusivamente cirurgião? Ou não? Você acha que é importante a pessoa passar por outras etapas durante a formação para se tornar um profissional mais completo?
1: É, essa é uma uma ótima pergunta. E que até... Difere dois termos aí que são, são completamente distintos mesmo. Você não pode ser um operador. Operador, a gente pode é, é, até se referir a um operador de uma máquina ou de instrumentos, um corpo, né, numa anatomia. Existe uma, uma distinção grande entre o operador e o cirurgião. Então, o operador é aquele que executa muito bem uma técnica, por ter treinado, por ter um tempo de experiência e, e praticado bastante. O cirurgião, ele ele precisa, é é fundamental que ele tenha uma experiência clínica também, principalmente na clínica cirúrgica, porque existe até um um ditado de um cirurgião inglês, né, que Henry Marsh, esse cirurgião que agora está aposentado, mas ele dizia que o cirurgião demora três meses para aprender a fazer uma cirurgia, três anos para saber quando indicar essa cirurgia e 30 anos para saber quando não indicar. Então, se agora há pouco antes de, de vir para casa, eu estava atendendo um paciente, com atendi dois pacientes com é, ruptura do ligamento cruzado, uma cachorrinha de 14 anos e já bem idosa com comorbidades e tal, e uma outra de três anos, é uma bulldog francesa extremamente elétrica, né, com muita energia e com a vida toda pela frente. Então, não só a decisão por operar ou não, ou fazer um tratamento conservador, mas também por qual técnica optar. né? Isso aí a gente tem que ter bem claro. né? A experiência, na verdade, ela traz bastante essa essa clareza né? para a tomada de decisão. Mas a, a experiência, e aí eu considero a residência é um dos meus principais cursos assim que eu fiz né até hoje e que é, também é outra questão que tem muito muito muita importância é, se de repente a pessoa às vezes já parte direto com um mestrado mestrado doutorado na área da cirurgia especificamente ela pode se tornar uma ótima cirurgiã mas eu acho que às vezes pode queimar uma etapa que ela pode compensar de outra maneira mas mas a residência eu acho que é um caminho muito interessante para ter essa vivência, para é, errar sendo tutorado, tutorado ali, né, pelos professores e tal. E realmente, hoje, por exemplo, eu tenho na clínica. O doutor Henrique, que é meu braço direito lá, ele ficou cinco anos me auxiliando. E hoje em dia ele faz a maior parte das cirurgias, né, as cirurgias básicas, ele faz todas, até algumas cirurgias mais avançadas também. A cirurgia é a última etapa de uma avaliação do paciente como um todo. Excluir outras doenças sistêmicas que ele possa é, ser portador e que de repente possa descompensar no numa imunossupressão anestésica e cirúrgica.
2: É, eu tinha já um pouco dessa dessa visão também, embora eu fui na clínica de grandes animais, né, por cima, né, bem distante. Ah, sim. Mas de uma certa ah. maneira, eu vejo muita ansiedade dos alunos em saírem é, atuando na área em que eles têm a intenção de permanecer, uma vez se tornando profissionais. E nessa ansiedade eu acho que acaba tendo perigo de pular essas etapas que são interessantes para uma formação mais completa, né? uma base mais sólida ali, para você até poder fazer uma escolha com um pouco mais de critério. né? Até porque a gente sabe que dentro da própria clínica cirúrgica existem várias várias ramificações, né? várias subespecialidades, e que às vezes a pessoa pode realmente se tornar muito boa em uma delas, mas possivelmente se ela tiver uma experiência geral ela acaba se tornando um profissional bem mais complexo.
1: sim sim com certeza e existe uma tendência né é, do, no início da, da carreira e até existe um termo para isso chamar chamado furor operando que é a vontade de querer operar tudo né então é, você está ávido por aquilo se você vê uma fratura quer operar você vê uma né uma cadela é, é, em gestação ali, e a termo, aí você já quer partir para cesariana. Então, isso é uma uma, uma reação, um comportamento natural do, da pessoa que forma, logo em, né, do recém-formado. E isso, eu não sei como, mas, é, de alguma maneira, o ideal é que fosse, pelo menos, inibido um pouco para evitar, às vezes, cirurgias desnecessárias ou até o, o, o que a gente... É, considera como a lei da, é da medicina, né, de Hipócrates essa lei de não fazer o mal em primeiro lugar. Então, uma cirurgia é capaz de fazer isso, de fazer o mal, de deixar o paciente numa situação pior do que ele estava. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Se a cirurgia vai ajudar ou não.
2: Uma, uma questão assim, né? Que, às vezes, eu, eu conversando com profissionais de outras áreas, eu levanto umas, umas questões assim. Fatos pelo qual a área é famosa? E os cirurgiões, os cirurgiões, habitualmente, têm aquela fama né, de o cara que vai lá, que resolve a situação e que, às vezes, tem conflito com outras áreas. Então, eu até brinquei quando eu conversei com a Luísa, que é anestesista, e falei, a culpa sempre é da anestesista. né? Quando o animal morre, tem algum problema, a culpa é do anestesista, né, do cirurgião. E o cirurgião em contrapartida. Você acha que é normal, na área comum, na área ter essa, essa questão de, por muitas vezes, o cirurgião ser o profissional que vai resolver aquele caso, né, que não foi resolvido pela clínica, por exemplo, alguns cirurgiões começarem a se achar mais importantes, mais relevantes, né, por serem aqueles que resolvem, ou não, não tem nada a ver, isso é, é lenda da área?
1: Não, eu acho muito frequente isso mesmo, muito frequente, e característica, não posso dizer uma característica, mas uma, uma reação que a pessoa pode ter, né, e pode desenvolver aquele comportamento e ela tem que se policiar também em relação a isso. Eu sou muito ligado ao budismo e, e, e a humildade né, Ela é, tem que ser exercitada diariamente. Assim. Então, não é porque você fez uma cirurgia, uma técnica é, é, complexa, uma técnica diferente e o paciente é, sobreviveu e, e resolveu, vamos dizer assim, que é, é, sempre existem situações em que você nunca viu né, que você realmente é, é, não tem experiência. Eu continuo sem experiência em várias técnicas e isso é ilimitado. Talvez, assim, vamos supor, uma, uma vez eu fui operado, fiz uma cirurgia no ombro. Então, o, o, o profissional que me operou operava só o ombro. Aí fica mais fácil de cercar tudo. Mas no caso de um cirurgião geral, como eu sou, é, as áreas são, são amplas demais. E nós precisamos muito da equipe. Aí a gente entra nesse tema da interação com o anestesista. Né? É, o que eu vejo, aí é uma autocrítica, quando eu, eu me formei, logo no início e tal, era de, de não, não levar tão é, em consideração ou com tanta importância os exames pré-operatórios. Mas, com o tempo, eu fui parando para pensar. eu a sobrevivência desse paciente ou a, a evolução pós-operatória ela vai ser importante pela minha atuação, pela atuação do anestesista, e às vezes eu acho a posição do anestesista um pouco ingrata em relação a isso, porque é mais ou menos a posição do goleiro no futebol. Né? Quando fica 0 a 0 ele não aparece, agora, quando tem uma, uma goleada, é como se o cirurgião fosse o atacante. E, e quando perde, né? ou no caso, perde o paciente, o goleiro deixou passar uma bola fácil, vamos dizer assim. É, então, existe isso é, é, culturalmente. Lá na clínica, até hoje, todas as vezes que nós perdemos um paciente, eu mesmo que dou a notícia. Né? Então, isso é, é, porque realmente eu não acho que a culpa seja do anestesista. Podem acontecer acidentes anestésicos, da mesma forma pode acontecer acidentes cirúrgicos, mas a gente tem que falar em nome da equipe e da mesma forma que no, na consulta da da parte clínica, cirúrgica, eu abordei os riscos, eu conversei sobre ah, todas as possibilidades, eu fecho ali né, o caso, né, eu converso com o tutor, faço uma conclusão com ele, isso é importante conversar sempre pessoalmente, e até uma tarefa difícil que a gente desenvolve a maneira de falar e e a maneira de abordar a ocorrência de de um óbito, por exemplo, ou de uma complicação grave, a gente desenvolve com o tempo. E a última consideração em relação a isso é que, hoje em dia, como eu trabalho todo dia com... É, elas se revezam, são duas anestesistas, mas é fácil de acostumar. Na época que eu não tinha clínica ainda, eu trabalhava como cirurgião volante. E cada hora era uma anestesista, cada hora era uma sala de cirurgia diferente, em condições diferentes, eu levava tudo. Se tivesse uma mesa lá, era possível operar, levava instrumental estéreo, até foco cirúrgico, levava tudo. Mas é muito cansativo, e essa questão de você não não ter a confiança, não porque você acha que aquele profissional é ruim, mas você não conhece, né? Então, você opera até mais tenso, um pouco assim. Então, operar em casa, vamos dizer assim, né? na nossa sala de cirurgia, no nosso bloco cirúrgico, isso não tem preço. É muito bom. E com a equipe que a gente está acostumado, né? Porque o momento da cirurgia, ele não precisa ser um momento tenso obrigatoriamente. Existem trabalhos, é, até antigos, que eles fizeram nos Estados Unidos, comparando a, a, a execução de uma técnica pelo mesmo cirurgião, ouvindo uma música que ele gosta e, e, e sem ouvir aquela música. Então, e o desempenho muito bom, muito melhor até, com ele escutando. Então, é, é, com frequência, a gente coloca uma música no bloco tal, né? A gente tem até aquela Alexa lá, e aí a gente, às vezes, quando está um momento mais tenso, pede para parar, e aí depois volta a música mais baixa e tal, tudo dentro de um limite, assim, de normalidade.
2: É interessante, eu achei bacana as suas considerações, porque a gente sempre vê, às vezes, até nos próprios alunos, né? os alunos que querem ser cirurgiões às vezes já começam a se achar durante a graduação, o cara nem se formou ainda, já tá não. correndo a barriga, não, eu você ser o cara que vai resolver, você vou ser o cara que vai operar, e eu faço, eu aconteço, e assim, eu acho que demanda uma certa maturidade, né, para cada um enxergar o seu lugar e a sua importância dentro da condução de um caso, né, porque existem Isso. casos que são cirúrgicos de fato, existem casos que podem ser resolvidos por outros setores, existem casos que vão parar na patologia, né, não tem muito jeito, e eu tinha um professor, durante a residência, que ele até brincava. Ele olhava para mim e falava assim, larga a mão disso aí, a clínica só tem duas placas, cirurgia e patologia. A clínica não resolve nada. Ou vai morrer Sim. ou vai ter que operar. Eu falei, poxa, é acabou com a minha é esperança, isso. né?
1: É, mas eu acho que eu tive uma boa influência é, para pensar dessa maneira, que o meu pai é um grande clínico médico, né trabalhando na parte da, da clínica médica, e da patologia também, não que uma coisa tenha relação com a outra, mas por coincidência, ele até foi discípulo do é, professor Luiz de Boliolo, que é autor de muitos livros de patologia e tal, e ele sempre é, é, conversou comigo sobre isso e tal, e, e aí tenho esse esse pensamento clínico também. E tem uma coisa curiosa, que assim outra questão que pode interferir na indicação ou não de uma cirurgia é a questão financeira. Às vezes você atende um caso e fala assim, não, eu quero faturar, eu quero receber pela cirurgia e tal. Mas isso não não vai te fazer mais rico, não vai te te gerar um faturamento maior, pode até acontecer naquele caso. Mas se você tiver um um, um comportamento honesto e transparente em relação a tudo, depois você acaba ganhando muito mais. Né? Então, é até engraçado, porque às vezes chegam tutores lá na clínica querendo uma segunda opinião sobre algum caso, e quando eu vejo que existe uma possibilidade de tratamento clínico, né, medicamentoso, ou com fisioterapia, ou alguma alternativa dessa aí, ou mesmo se a lesão é extremamente grave e, e praticamente inoperável, e eu não vou querer é, tomar uma atitude heróica ali e o paciente morrer na mesa e sendo que o tutor poderia ter um um tempo a mais com aquele paciente. Eu já, muitas vezes, me deparei com com situações no consultório em que eu falo com com o tutor que, olha, não há necessidade da cirurgia, ou a cirurgia não vai trazer um tempo de vida maior, não vai aliviar o sofrimento do paciente, pelo contrário, né, vai gerar mais dor, inflamação e e trauma. Principalmente situações, às vezes, que envolve a oncologia, né, e e aí eu me surpreendo às vezes com com ele, com uma reação de agradecimento, como se aquilo fosse algo impossível de de você ser realmente transparente e honesto ali, falar que que isso, né, que que não há a indicação da cirurgia. Muitas vezes nós poderíamos operar, e, e até porque eu já... Provavelmente, com certeza, na verdade, já tive experiências anteriores com aquela mesma situação em que eu optei pela cirurgia e o resultado não foi bom, e e até às vezes em mais de um caso. Então, por isso que eu digo que a experiência ajuda muito nessa nessa questão da tomada de decisão, não é só o que está no livro, nos artigos, nas palestras, mas a a decisão do que pode ser melhor para cada paciente específico. Eu eu já cheguei a, a a presencial, uma inquietude de alguns tutores, então falando assim, então vamos fazer um tratamento periodontal, querendo, é, de alguma maneira, fazer algum serviço, né? Não, então se o joelho aí, nesse caso, não é cirúrgico, foi só um trauma, não não tem, por exemplo, uma ruptura do ligamento, não tem é, coisa, então nós vamos é, vamos ver se a gente combina uma outra coisa, né? Então vamos fazer um tratamento periodontal algumas vezes já aconteceu isso, né? E, e, e aí nem sempre a gente faz, às vezes até faz também, né? Mas essa essa parte é, que é muito delicada essa, essa questão financeira, por outro lado é, é uma coisa que que algumas alguns tutores que não tem muita é, muita noção mesmo assim eles chegam a a falar às vezes a gente vai fazer uma cirurgia complexa de risco de um, um risco maior e aí ele fala assim ah mas é, no caso então se depois da cirurgia o um animal vier a óbito o, o dinheiro do procedimento é devolvido né então assim é, da mesma maneira em que você não pode garantir você vai fazer o seu melhor mas o, o a remuneração é pelo trabalho pelo empenho pelo esforço por tudo que é, é, pelo meio né, que você vai utilizar que é uma técnica para atingir um objetivo que é, que é o alívio da dor ou a cura do paciente. Né?
2: Sim, eu lembro de uma situação quando eu era estudante e eu fazia estágio na Ípica e um cavalo que era atendido pelo, pelo veterinário que eu acompanhava veio óbito na cirurgia e eu cheguei a pensar isso. assim, Eu falei, nossa, mas o proprietário vai pagar pela cirurgia, mas o animal morreu. Até eu ter essa noção realmente né, de que eu estava né, estudando para ser uma pessoa da área então tem essa noção de que né tem todo toda a equipe que você mobiliza todos os procedimentos que são feitos né não, a gente não tem como garantir sim. nada né para o proprietário é. a gente sempre vai fazer o melhor que pode né mas sim. se o resultado vai ser positivo ou não aí já já foge um pouco né do que a gente pode inferir aí
1: sim é claro que depende muito também do, do momento né em que acontece o óbito se na indução anestésica um paciente séptico tem uma parada e a gente não chega a operar, não vamos cobrar o procedimento. A gente cobra anestesia, tem que cobrar uma taxa de material, às vezes até uh, um procedimento de uma tentativa de reanimação, né? Mas eh, a cirurgia, nesse caso, nós realmente não vamos, não vamos eh, eh, cobrar, né? E, e esse é um assunto muito delicado, né? De óbito e tal, mas tem algumas questões que, que marcam muito o tutor. Eh, existem alguns locais que, onde quando acontece um óbito, é praticamente obrigatório que o paciente seja encaminhado para um determinado cemitério, por exemplo, um crematório. Isso eu acho um absurdo total, né? Então, assim, na verdade, você tem que dar a liberdade completa para aquele tutor, para ele fazer o que quiser, inclusive sem necessidade dele de decidir naquela hora, né? Mas é, tem todas as opções possíveis aí.
2: E aí, pensando na questão né da dos colégios, né que agora estão cada vez mais atuantes no Brasil, a gente sabe que, comparando, por exemplo, com a atuação do médico veterinário nos Estados Unidos, toda pessoa que quer se dizer especialista em uma área, ela tem que passar por uma certificação. E no Brasil isso não era bem assim, agora que está começando a ser regulamentado e se tornar mais forte. Então, na Sim. sua opinião, qual é a importância, qual é a relevância, qual é a, a motivação principal que diferencial traz para um profissional ser é, filiado ao, a um colégio, como o Colégio né, de, Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia?
1: Então, é um tema bem interessante e até atual, é, não só no Brasil, mas para mim em particular também, porque eu estou tendo a honra né, o prazer de de estar na na diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgia, na diretoria atual, e em relação aos títulos de especialista, é uma tendência mesmo, né, de cada vez mais os profissionais que querem atuar numa área, isso não é obrigatório que ele tenha um título de especialista, mas quando eu fui fazer a minha prova em 2017, eu encarei como um desafio para mim mesmo, né, porque eu já tinha claro para mim que eu não não iria seguir uma carreira exclusivamente acadêmica eu eu confesso que eu gosto mais da sala de cirurgia do que da sala de aula dizendo especificamente em relação à graduação não que eu não goste dos alunos eu gosto muito dos alunos mas é, eu adoro quem é empolgado demais com o que eu amo que é a... e é supernatural aí eu vou contar um, um caso meu por isso que eu não julgo os alunos mas quando eu formei em 1998, no final do ano, eu estava formando em graduação e fazendo vestibular para administração. Eu não sei o que, que deu na minha cabeça que eu cismei que ia fazer isso. Então, eu desconfiei que eu gostava de cirurgia ao longo da graduação, mas eu formei praticamente sem saber nada de pequenos animais. E aí, eu, no, ao mesmo tempo em que minha turma estava via- fazendo a viagem de fim de curso, eu estava no primeiro mês do curso de administração. E aí eu detestei, eu falei, não, não é isso que eu quero. Aí eu me arrependi e voltei para a veterinária. E aí que eu fui fazer estágio, né, com mais compromisso e tal. E e, e, e dali em diante, aí eu não olhei para trás e foi fundo mesmo. Voltando aqui à questão do, do especialista, hoje em dia já tem o Colégio Brasileiro, que inclusive... Eu não sei se isso entra numa rixa, mas talvez sim. Antes era o CBK, que era o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesia Veterinária. Aí é, houve uma separação, né? É quase que conjugal aí. E, e eles, os anestesistas, criaram o Colégio Brasileiro de Anestesia Veterinária. E agora está acabando de ser é, concluída essa, essa adequação para o Colégio Brasileiro de Cirurgia veterinário e são a questão da, do, do especialista é, é um diferencial porque não é simplesmente a pessoa ter publicado tantos artigos ou então é, é, né, ter feito um mestrado, um doutorado, ela tem que passar por, por provas que são teóricas, provas práticas, análise de currículo, ela tem que enviar ficas de muitos procedimentos né, é, é, detalhada ali, né, é, comprovando que ela realmente milita na área, né? Que ela trabalha com cirurgia. E hoje em dia, no Brasil, nós somos 16 especialistas na no, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia. Então, isso é muito pouco, né? E a gente tem, a cada vez que tem oportunidade de falar ao público e tal, a gente sempre procura estimular também as pessoas a, a fazerem essa prova,
2: Sim. E aí, pensando na formação, porque a gente sabe que o período da graduação é um período, apesar de serem cinco anos, é um período curto para aprender tudo que a gente precisaria para entrar no mercado de trabalho se sentindo um pouco mais seguro. Todo mundo sai para o mercado de trabalho naquele pânico e desespero, né? Meu Deus, não sei nada, o que, que vai ser de mim? E alguns optam por fazer a residência. Os programas de residência eles são extremamente importantes. Recém-formado, passar por esse período de treinamento sobre a tutela de um profissional mais experiente, seja ele um professor ou não, né? Porque aí a gente já tem opção de programas de residência em outros tipos de instituição, que não apenas as universidades. Muitas vezes os alunos procuram cursos, né? Complementares para conseguirem agregar um pouco mais de experiência em algumas áreas. E a gente percebe que com a, a ocorrência da pandemia, né? O número de profissionais aparecendo nas redes, às vezes por mostrarem muitas coisas, né? Muitas fotografias, muito acompanhamento da rotina acaba trazendo visibilidade para alguns profissionais e a gente tem um número de cursos sendo oferecidos aí de maneira crescente e eu acho que, é, às vezes, é meio complicado para os alunos conseguirem filtrar o que, que é um curso que vale a pena né? e que tem até uma, uma credibilidade e um curso que não vale. Então, pensando na sua área qual você acha que seria o melhor critério para selecionar? Quais são as atividades que valem a pena em termos de formação profissional, daquelas que talvez sejam mais aquela campanha de arrecadação de dinheiro? É,
1: eu acho assim que é difícil, às vezes tem, tem algumas instituições privadas mesmo que, que fazem cursos e que têm tradição, mas eu acho que o principal é, é ver o corpo docente, né? quem vai é, dar a aula ali, se, se é uma pessoa que tem um aí sim né que tem um currículo que tem uma experiência naquele tema e tal porque é, não só para para ministrar esses cursos mas também o todo profissional ele ele hoje em dia indica alguns especialistas mesmo que ele não que aquele profissional não tenha um título de especialista por exemplo acho que fisioterapia não existe um título de especialista no Brasil até onde eu sei mas a gente chama de especialistas, né? Então, vão indicar um fisioterapeuta depois de uma cirurgia ortopédica. É, existem aqueles que, que fizeram cursos que é, é, não necessariamente tem experiência, porque a pessoa tem que começar de alguma maneira, mas ele tem que fazer um curso é, é, né, que, que, que permita que ele vai executar bem aquele trabalho. No caso de ensinar, a responsabilidade é muito maior. Então, né... É, simplesmente você faz uma matrícula num curso e tudo que... Você tem que ter um espírito crítico, né? Você tem que é, é, questionar ou, pelo menos, confirmar aquela informação. E eu acho, então, que eu, eu até fui convidado hoje para compor o corpo docente de, um, de uma instituição de pós-graduação que eu não conhecia. Então, é, da mesma maneira, eu fui me informar com essa empresa, de onde é como é que é e tal, então é, é da mesma forma que o professor ele tem que se informar para ele não representar, né? não entrar numa fria, vamos dizer assim, o aluno também, e, e, e curso à distância é muito mais difícil para você ir lá reclamar, né? é, reclamar de que não, não teve um retorno, é, ou mesmo que, que, que não, não ficou satisfeito e tal, mas a responsabilidade é muito grande, né? é muito grande para aquele que vai é, tentar transmitir, principalmente de maneira online, a questão da cirurgia, porque a cirurgia é essencialmente prática, a teoria, a pessoa é, tem que ter uma conjugação das duas, não tem jeito. Né? No caso da clínica também é muito importante a prática, né? mas a cirurgia talvez um pouco mais, porque são, são muitas técnicas, maneira de apertar um pouco mais ou um pouco menos, um ponto, é, todos esses detalhes que vão além da descrição de um livro.
2: É, e pensando na questão da, do ensino, né? da educação, de como as pessoas vão praticar até chegarem a serem capacitadas o suficiente para botar a mão no animal vivo, né? e sabendo, por exemplo, todas as restrições que existem hoje em dia, com muita fundamentação inclusive, né, para reduzir o uso de animais em experimentação, o uso de animais em aulas práticas. A gente sabe que existem técnicas que podem ser empregadas para reposição, não, para substituição, se uso em animais, experimentar ali em cadáveres, né fazer as técnicas em cadáveres. Qual você acredita que seja a forma mais interessante para o aluno praticar, para o aluno aprender as diferentes técnicas?
1: É, esses recursos de, de ensino, né? Esse ano até deve ter um encontro do Colégio Brasileiro de Cirurgia, também tá, provavelmente deve ser virtual, mas ele trata dessas dessas possibilidades desses recursos. Dentro da microcirurgia, por exemplo, que me veio à cabeça aqui agora, existem várias várias técnicas, por exemplo, para suturar uma pétala de de rosa. Ela simula bem uma veia que você vai vai depois suturar. Então, o exercício de manipular um tecido delicado já te ajuda demais para depois você realmente... É, é, atuar não tecido vivo, né, e não fazer daquele paciente uma experiência sua é, sem nenhum, sem nenhuma outra experiência anterior que não não fosse causar mal, né, a ninguém. Então, assim, essa a questão de cirurgia em cadáveres, desde que autorizado pelo tutor, é, foi o que eu sempre fiz ao longo da vida. Então, é, sempre que eu tinha um procedimento eu estava dentro da instituição, ou no mestrado, ou na, no, no, na residência. A gente executava, ali, da mesma forma que existe a necrópsia, é, né, o, o treinamento da técnica, ou o ensaio da técnica num cadáver. E, no dia seguinte, né, é, ou às vezes até no mesmo dia, você realizava aquela cirurgia de forma muito mais tranquila. Então, essa foi a experiência que eu tive assim, ao, ao longo da vida e que me ajudou demais. E outra questão que eu volto a reforçar aqui é que um, um, eu considero que para ser um, um bom cirurgião, não estou dizendo falando de mim não, mas é o que eu penso sobre, a, é, sobre a, é, o objetivo que é alcançar, né, ser, ser um bom cirurgião, antes de mais nada, você tem que ser um bom auxiliar por muito tempo. É, o auxiliar, é, por definição, é aquele segundo cirurgião que, se o, se o, o cirurgião principal daquele procedimento passa mal, o, o auxiliar ele tem que conseguir assumir e terminar aquela cirurgia de, ó, né, de alguma maneira. Então, é, eu lembro bem de um, de um amigo médico contando que ele estava num estágio no meio da cirurgia e, e, o, o, e o cirurgião teve uma desenteria ali no meio do procedimento. E aí ele teve que sair às pressas da sala e o o, o auxiliar teve que assumir, né? Então, em alguns casos, ele ele sabe a técnica toda, em outros casos, não. Então, o o, o cirurgião, acho que, além de treinar a né, a sua habilidade e tal, ele tem também que auxiliar muito tempo antes de começar a a fazer e assumir a responsabilidade de de uma cirurgia.
2: Eu lembro de colegas da residência, a gente sempre tinha uma troca bacana com pessoas de outras áreas, e aí as meninas que faziam cirurgia de pequenos diziam que treinavam tricô para desenvolver destreza em ambas as mãos, para poderem sim. ter mais habilidade durante a uh-huh. cirurgia. Não sei se os meninos Nossa, gostariam sim. de fazer tricô também para aprender crochê, né? coisas bem nociosas. É. É. E aí, Guilherme, é, o que, que você teria a sugerir para pessoas que estão querendo-se atuar na área em termos de de outras possibilidades até de formação, além de residência, né? a questão da pós-graduação, você já comentou que você acha mais interessante ela vir depois de uma residência, até pela oportunidade prática que a residência representa, mas em termos de formação, o que que você acredita que seja interessante? Né? Contando assim, com uma base ampla de uma cirurgia mais geral, né? que a gente sabe que tem todas aquelas verticalizações ali das, das especialidades. Eu acho
1: que, que é, em primeiro lugar, se a pessoa conseguir despertar para aquilo o quanto antes, melhor. Eu tenho, eu tenho um estagiário lá na clínica que começou no quarto período, hoje em dia ele está no nono período. Eu até brinco com ele, falo assim, daqui a pouco eu não vou... Ele chama Tiago, eu falo, Tiago, daqui a pouco eu não vou ter o que te ensinar mais, né? porque você já está aqui há tanto tempo, o próprio Henrique e tal... Então, no meu caso, eu só despertei depois de formado, mas tem muitas pessoas que já já entram na faculdade com aquilo ali e elas ganham muito tempo com isso, não só dentro de uma clínica, um hospital ou mesmo um consultório, mas acho que a pessoa deve se aproximar também desde desde a graduação ou mesmo depois de formado das instituições que são sérias e que estão é, é, de alguma maneira contribuindo e, e atuando né defendendo aquela aquela área então como a Anclivepa como os colégios de brasileiros né das diversas especialidades é, então existem existem essas instituições justamente para ajudar as pessoas né ajudar os, os graduandos, existem pessoas também que se formam e trabalham com com, suínos e depois acaba, mas é uma área que recebe muitos imigrantes, vamos dizer assim, mas o que eu considero assim, em mim, mais importante, não foi nem o mestrado, doutorado, isso foram consequências, mas é, é o, o, o prazer e o gosto mesmo por, por aquilo, né? pela cirurgia. E, e, e da mesma maneira que eu sinto isso, né? com 20 anos de formado, eu é, outro dia conversando com um amigo que tem uma clínica de especialidade também, ele falou assim, ah, daqui a uns anos eu quero colocar um tanto de gente lá para trabalhar para mim e eu vou ficar viajando, vou ficar em casa, não sei o que tal. Tá. Eu falei assim, olha, eu não me vejo assim eu não consigo me ver assim, né? eu eu não sou rico, mas mesmo que fosse, que ganhasse na loteria, que não vou ganhar porque eu não jogo também, então, a minha vontade é continuar atuando, porque eu descobri o que eu gosto, né? às vezes tem algum profissional trabalhando conosco na equipe, que eu vejo que não está muito sintonizado, que não está feliz, né? e eu de maneira sutil tentar fazer um alerta, falar assim será que você gosta disso mesmo tal, às vezes pode ser o, o jeito da pessoa, né? É, tem vários temperamentos dentro da psicologia, colérico, tem o fleumático, tem vários tipos, tem aquele que pode ser mais melancólico tal, mas é, é importante a pessoa tentar descobrir o que ela gosta realmente, mas o que move ela por paixão, que no meu caso é, é a cirurgia. É, hoje, hoje em dia eu tenho os meus hobbies, né? eu gosto de tocar um viola, de, de, de fazer uma cavalgada, é, não vou falar o time que eu torço para não gerar polêmica, mas o futebol, de vez em quando, também eu gosto muito de ficar com a família também, e tal é, explorar assim, a natureza, ir para cachoeiras, então são coisas que são é, cada um tem a sua, né? Tem o seu seu lazer, tem o seu gosto e tem que ter um limite, né? Você tem que ter um limite.
2: Com certeza é uma questão que a gente sempre traz, né? Nos papos, em todas as áreas que eu converso, essa questão do equilíbrio do pessoal com o profissional, né? As coisas que durante uma determinada fase a gente acaba tendo mesmo que fazer é, algumas concessões, né? Abrir mão de algumas coisas que são importantes para gente para atingir aquele objetivo. Mas eu acho que o mais difícil é realmente é, conseguir chegar ao ponto de enxergar quando é suficiente e a gente tem que dar uma freada e focar em outras coisas que às vezes acabaram sendo um pouco negligenciadas. né? Então, eu acho que é bem importante a pessoa constantemente buscar esse equilíbrio. Eu acho que com a, o advento da pandemia, né? as pessoas que estão na graduação agora estão passando apertado com essa questão de atraso, sair para estágio curricular, né, aquela dúvida de como vai ser a vida né, pós pandemia, né, que a gente ainda está no, no durante, mas eu acho que é bem, é bem interessante isso aí e levantar outras questões também, né, que eu acho que existem alguns paradigmas né, das pessoas acharem que é, quem se dá bem na área é quem soube a vida inteira que queria trabalhar com aquilo. E não foi o seu caso, né? Só depois que você formou que você foi despertar para a área que Sim. você atua hoje. Eu
1: não tenho nenhum problema em comentar sobre isso, até porque eu acho que ajuda muitas pessoas. Às vezes vão estagiários lá na clínica de vários estados diferentes, várias cidades, locais diferentes, e aí a pessoa acha que eu entrei no primeiro período já fazendo estágio na cirurgia, e quando eu conto a minha história, eles ficam extremamente aliviados, então é, é, essa é outra questão, é, primeira, em primeiro lugar descobrir o que você gosta, e em segundo lugar acreditar em si mesmo, é, existe na parte da cirurgia, existe muito isso, Ah, mas eu nunca vou conseguir, Ah, mas eu vou deixar o pedículo escapar, Ah, eu não vou conseguir apertar o nó como, como deveria, então, você tem que estimular a pessoa para que, ela, para que ela acredite em si mesma. Existe sempre numa cirurgia uma tensão basal. Ela é importante para você não ser negligente mas, ao mesmo tempo, ela não pode te dominar, né? ela não pode te, é, é, te assustar, não pode te prender. Você tem que ter aquela atenção que é a preocupação de estar fazendo tudo certo, de conferir as coisas várias e várias vezes para que toda, tudo corra bem e você não esqueça a pinça na barriga do paciente, por exemplo. Coisas assim que, se você pensar uma vez, você acha um absurdo, mas você pensa em quantas vezes você vai fazer aquilo aí a chance já aumenta um pouco então essa essa metodologia de trabalho né seguir os passos sempre ali naquela rotina é, que no meu no meu ponto de vista não é um termo ruim né é, rotina para mim eu, é bom né eu gosto da rotina do meu trabalho porque me agrada bastante
2: Sim, com certeza. E aproveitando que você tocou em rotina, conta aí pra gente como é que é um dia, lógico que né, cirurgião, cada dia é uma novidade, não tem, né? Toda, toda segunda é ovário de toda terça é ortopédico, mas como é que é um dia típico de trabalho para você? Como é que você, nesse ponto da sua carreira, organiza a sua rotina de trabalho?
1: A, a rotina, né? como eu falei, é um termo que, no nosso caso, é bem variável, porque a gente trabalha com cirurgia e emergências de todos os tipos, mas lá na clínica nós não optamos por não fazer vacinação, não atendemos pacientes com doenças infecto-contagiosas e essa triagem é feita às vezes até pelo telefone mesmo, é... porque se nós fazemos cirurgias de problemas congênitos, um paciente com PDA, por exemplo, com três, quatro meses de idade que não tem sistema de imunização é, né? não tem uma imunização adequada ainda, é, eu não quero submetê-lo a um risco de contrair uma parvovirose, uma sinomose, o que for. Né? Vários e vários colegas já, já falaram, não, passa a atender também essas doenças e fazer vacinação também, e tal. mas eu reluto e continuarei assim relutando por esses 20 anos, falando assim, não, aqui eu trabalho só com cirurgia, E emergência. Na parte da manhã, nós fazemos as cirurgias, e a partir. Aí, dependendo da cirurgia que tem, eu começo a atender às 14 ou 15 horas, né? E aí eu vou fazer os atendimentos de consultas e retornos. As cirurgias programadas a gente faz de segunda a sexta, mas cirurgias de urgência em qualquer momento, né? E aí nós temos outros cirurgiões também que fazem procedimentos, mas vamos supor. No, quando aparece um gato com um trombo na horta, por exemplo, é uma cirurgia muito específica, é uma cirurgia vascular, e que a gente tem que operar em até seis horas, é o ideal, depois que esse trombo desce do coração e para ali na trifocação da horta. Então, nesse caso, eu tenho que ir de madrugada, não tem jeito. Em muitas situações, quando tem, por exemplo, procedimentos extremamente complexos e, e, e com tempo de duração é, indefinido, às vezes a gente reserva aquela manhã só para aquele tipo de cirurgia, e aí eu entro mais ainda na questão do cirurgião como anestesista, mas num, num efeito contrário, no sentido de valorizar o anestesista. Como a gente sabe que muitas cirurgias é, é, demandam demais do anestesista, dele fazer puxar drogas, monitorar, fazer uma ventilação e tudo, então... Em muitos procedimentos, a gente trabalha com as duas anestesistas juntas e remunera as duas anestesistas para anestesiar um único paciente. Então, isso, essa é, essa é a outra questão que eu procuro é, prezar muito, porque senão a gente já pode acabar perdendo é, é, um paciente, sendo que ele teria mais chances com uma equipe maior. Né? Então, basicamente, de segunda a sexta, a gente trabalha assim, né? É, é e eu procuro na equipe ter também pessoas, eh, boas pessoas de convivência fácil e tal, não simplesmente profissionais que sabem bem a parte técnica, e e isso tem feito a a nossa rotina muito agradável. né? Então é é, é muito descontraído o trabalho e, e as coisas fluem melhor dessa maneira.
2: Essa questão da, da convivência é extremamente importante, né principalmente quando você monta uma Sim. equipe ali relativamente fixa às vezes né e tem que ter realmente uma boa interação entre pessoas, senão o trabalho não não vai sair da mesma forma, né? não tem nem como. Sim, exatamente.
1: Eu também penso assim.
2: Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por vir aqui contar a sua história, contar um pouco da sua trajetória profissional e deixar aí várias dicas preciosíssimas para quem quer atuar na área.
1: Tá, joia. Eu que agradeço muito pelo convite, foi um prazer, tá? É, pode contar comigo, né? Sempre que, que quiser, eu estou à disposição. E, e não só você, como também é, os outros alunos, né? Ou pessoas que tenham alguma ligação com, com a cirurgia de pequenos animais, que eu estou aí à disposição no que puder ajudar. E aproveito aqui pra, também para para reforçar a questão do Colégio Brasileiro de Cirurgia, que é uma instituição muito legal assim, para o pessoal procurar. A gente está agora já programando o primeiro evento, que vai ser um evento, inclusive, gratuito do, do colégio, com o intuito de trazer o pessoal mesmo, para estudar a cirurgia, para evoluir na ciência e ver para que a gente possa ver crescer e, e, e avançar cada vez mais a área que a gente tanto gosta, e de, que, é, que é o nosso trabalho.
0: Este foi o Papo de Veterinária Obrigada por ficar conosco até aqui E não esqueça de compartilhar com seus colegas Que também gostariam de saber mais sobre a profissão Toda quarta-feira temos vídeos novos No youtubecom veterinária E às segundas-feiras Estarei aqui com vocês para mais um episódio Até lá!